0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln Bibelundervisning med Kurt Westman Och vi har nu kommit till den sista delen av Andra Mosebok kapitel 32-40 till Programmet är producerat av Norrea Radio Nu har vi alltså kommit till kapitel 35 i Andra Mosebok Men då kapitlen 35-40 här, i mycket hög grad, återger ord för ord det vi läste i kapitlen 25-31, bara med den skillnaden att kapitlen 25-31 talar i framtid, det vill säga talar om hur tabernaklet ska byggas, medan kapitlen 35-40 beskriver att det blir gjort. Därför ska vi inte repetera allt detta men bara ta ett kort koncentrat av detaljerna i tabernaklet och den betydelse det har, och om honom som det pekade fram emot. Staketet eller omhänget som gick runt omkring hela tabernaklet, runt både det allra heligaste, det heliga, och även runt förgården, det var cirka två och en halv meter högt, av tvinnat vittgarn. Det talade om Guds renhet. Guds helighet, och det talade om att här ska man inte klättra över eller kliva under, det vill säga man kliver inte in till gemenskapen med Gud hur som helst. Mot öst var ingången till tabernaklets förgård. Den förkunnade att det bara var en väg in till gemenskap med Gud. Och detta förhänge det var av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Det blå symboliserade det himmelska, honom som talar, och det sker. Så den blå färgen kan vi säga förkunnar att han som är dörren, han är också profet. Det är ett av hans ämbeten. Det purpurröda förkunnar hans ämbete som konung och det rosenröda eller blodröda hans ämbete som överste präst profet konung och överste präst och det vita talade om att han var helig fullkomlig och ren när man så går in genom dörren då blir kopparaltaret eller brännåföraltaret av koppar det första du möter koppar talar om Guds dom över synden. En bild på Jesu Kristi försoningsverk på Golgata. Så det första som sker när man träder in i Guds gemenskap är att syndens problem blir behandlat. Gud dömer synden, men frikänner syndaren. Någon offras istället för mig. Tar min plats. Vi kan säga att våra synder och missgärningar brinner och blir till aska vid brännofferaltaret. Det altaret var liksidigt fyrkantigt och det skulle tala om de fyra världshörnen, öster, väster, norr och söder. Det vill säga, det som sker vid detta altare gäller alla stammar, folk och tungomål. Den som har fått sin synd gjort till aska vid Brännoferaltaret, kan nu träda in i det heliga. Och ingången till det heliga är identisk med ingången till förgården, och förkunnar än en gång om honom som är dörren, den enda vägen in till Gud. Men på vägen från Brännoferaltaret och in i det heliga, passerar vi kopparbäckenet eller tvagningskaret, där vi måste tvätta våra händer och fötter både när vi ska gå in i det heliga och när vi går utifrån det heliga till förgården. Det talar om nödvändigheten att leva i ordets bad, att dagligen läsa Guds ord regelmässigt, daglig förnyelse. Från tvagningskaret träder vi in genom honom som är dörren och kommer in i det heliga där vi ser den gyllne ljusstaken som talar om honom som är livets ljus. Och oljan som får ljuset att lysa talar om den helige ande. Och vi minns att Jesus sa till sina lärjungar Ni är världens ljus. Inne i det heliga Står också skådebrödsbordet med bröd och vin, och påminner oss om den heliga nattvarden. Och i mitten av det heliga, rakt framför förhänget in till det allra heligaste, stod rökelsealtaret, och det talar om bön och förbön. Och rökelsealtarets placering säger oss var vi står när vi ber. Vi står helt vid förhänget in till evighetens värld men framför allt talar rökelsealtaret om Kristi förbön. Brännofferaltaret talar om den förnedrade Kristus som dör för våra synder. Rökelsealtaret talar om den uppståndne och förhärligade Kristus som bär oss i en evig förbönsgärning. Och inne i det allra heligaste, där stod nådastolen, som var locket på förbundsarken. I arken där låg lagens två tavlor, det vill säga Guds krav till människan. De här två lagtavlorna, som låg i paktsarken, de var alltså täckta av nådastolen, som var paktarkens lock, och på nådastolen... Stängt överste prästen blod från offerdjuret. Och det betyder att när Gud ska se vad han kräver av dig, så ser han blodet och nådastolen som täcker lagens två tavlor. Men att inte leva i trons i gemenskap med Jesus är som att ha förbundsarken och lagens tavlor utan lock. Då ser Gud bara kravet. Och människan måste själv betala för alla sina synder när man möter Gud i domen. Allt i tabernaklet förkunnar Jesus Kristus till och med den riktning som tabernaklet var vänt i mot öst eller som det stod mot öst mot soluppgången. Hela tabernaklets gudstjänst Hekar fram emot soluppgången. Och profeten Malaki kapitel 4 och vers 2 säger Men för er, ni som fruktar mitt namn, ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Det är en profetia om Jesus Kristus, Messias Guds son. Mm. Kapitlen 35-40 i andra Mosebok beskriver alltså hur tabernaklet blir färdigbyggt. Och kapitel 40 berättar att Mose får besked om att vänta med själva resningen av tabernaklet till den första dag i den första månaden. Och när allt är gjort färdigt, precis så som Gud har befallt när allt är fullgjort helt efter mönsterbilden som blev visad Mose på berget, så kommer den mycket viktiga och betydelsefulla avslutningen. Och vi läser ifrån andra Mosebok, kapitel 40, verserna 34-38. Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Och Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom molnskyn vilade över det, och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Och så ofta molnskyn höjde sig från tabernaklet bröt Israels barn upp. Så gjorde det under hela sin vandring. Men så länge molnskyn inte höjde sig, bröt det inte upp, utan stannade till den dag, då den åter höjde sig. Ty Herrens molnsky vilade om dagen över tabernaklet, och om natten var eld i den. Så var det inför alla Israels barns ögon under hela deras vandring. Det handlar om det som var själva meningen med tabernaklet. Det var det det handlade om. Gud önskade att bo mitt ibland sitt folk. Och det har något att säga oss idag i vår kristna verksamhet om vad som är huvudsaken och i våra personliga kristen liv. Gud är ju huvudsaken. Och den helige andes fullhet i våra liv, smörjelsen. Från Gud. När aposteln Paulus i romarbrevet beskriver Israels barn så räknar han upp många olika saker som skiljer dem ifrån andra folk, bland annat just detta, att de fick se Herrens härlighet. Och i romarbrevets nionde kapitel, vers fyra, säger Paulus, Det är Israeliter, det fick rätten att kallas Guds barn. Det fick se härligheten. Med dem ingicks förbunden. Och dem gavs lagen och tempelgudstjänsten och löfterna. Dem tillhör stamfäderna och från dem kom Kristus efter sin mänskliga härstamning. Och det första som nämns i detta sammanhang är alltså härligheten. Det fanns inget annat folk på jorden som mitt ibland sig hade Guds synliga närvaro, och det var den som ledde deras vandring genom den stora och fruktansvärda öknen. Men det var också en stadfästelse för Mose och även för hela folket, och det gjorde gudstjänsten i tabernaklet till något mera än bara ett ritual. Det var många olika detaljer Gud hade givit order om skulle göras till tabernaklet. Och Mose och de som ledde det praktiska arbetet, Besalel och Oholiab och alla de andra konstförfarna männen, som Gud hade givit vishet och förstånd, de var noga med att göra allt just så som Gud hade befalt. Mose som ju också står som representant för lagen, övervakade att allt blev gjort efter mönsterbilden. Men det var inte mönstret som var huvudsaken, men honom som mönstret avbildade och förkunnade om. Och för att föra det in i vår vardag idag kan vi säga att det är möjligt att veta allt om läran och ändå inte känna Jesus. När tabernaklet var färdigbyggt, så kom själva höjdpunkten. Guds härlighet uppfyllde tabernaklet, och det var det som var det viktigaste, och det bärande i tabernaklets gudstjänst. Det var själva meningen med det hela. Och det har verkligen något att säga oss idag, I en tid då kyrkor och församlingslokaler i många tillfällen har blivit en plats där man bara talar om Gud, men inte längre kan sätta människorna i personlig kontakt med Gud. Och då är kyrkan inte kyrka längre, vad namn församlingen än måtte bära, och vilken gudstjänstform man så måtte praktisera vare sig det är en styv ortodox form som har sin tröst i liturgi och traditioner, eller det är en livlig form, där känslan av närhet är producerat med hjälp av rytmisk musik och suggestion, Guds härlighet är lika långt borta i båda fallen. Och man har alla detaljerna i tabernaklet, och om varje detalj är gjord precis efter mönsterbilden, så hjälper inte det, om det är allt. Men den så kallade frihet och förnyelse, som skapas genom att man kastar ut stötande inredningsdetaljer, eller bygger om efter eget mönster, är ännu farligare. Höjdpunkten i avsnittet från andra Moseboks kapitel 25-40 om tabernaklet Finner du i de fem sista verserna. Det doftar av evighet. Och vi känner hur det tränger igenom både ande, kropp och själ. När vi lyssnar till det mäktiga vittnesbördet i andra mosebok 40 och 34. Och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. I Johannes 16, vers 7 säger Jesus. Dock säger jag er sanningen vilken sanning är det han här undervisar sina lärjungar om, jo sanningen om den helige ande och Jesus säger vidare där i Johannes 16 kapitel från vers 7 om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er men när jag går bort ska jag sända honom till er Och Johannes 16:8 börjar med orden: När han kommer. Jesus hade vandrat runt och kallat en skara människor som han kallade för sina lärjungar. De hade vandrat med honom, sett hans under, hört hans undervisning om Guds rike, gjort sina erfarenheter tillsammans med honom genom tre år. Praxis och teori. 24 timmar i dygnet. Med Jesus själv som herde och lärare. De var färdiga med utbildningen. Vi skulle kunna säga tabernaklet var färdigt, var så. Nu låg uppdraget, livsuppgiften framför dem. De skulle få kunna budskapet om frälsarens stöd och uppståndelse över hela vår jord. Men lägg märke till att Jesus säger inte. Nu har ni gått i världens bästa bibelskola i tre år, och lärt så mycket gott av mig, så nu skall ni... Nej, Jesus säger, när han kommer. Vi läser vidare i Johannes 16, 8-14. När han kommer, ska han överbevisa världen i fråga om synd, rättfärdighet och dom. I fråga om synd ty det tror icke på mig, i fråga om rättfärdighet ty jag går till fadern, och ni ser mig icke mer, i fråga om dom ty denna världens första är dömd. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu, men när han kommer, som är sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Ty han ska icke tala i kraft av sin egen myndighet, utan vad han hör, det ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som ska komma. Han ska förhärliga mig. Ty han ska ta av det som är mitt och förkunna det för er. Och Lukas, han berättar i apostlagärningarna att Jesus upprepade löftet just innan han blev tagen till himmelen. Apostlagärningarna 1, 8 Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er, och ni ska bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och i Samarien och ända till jordens yttersta gränser. Jesus vet att detta mål kan endast anden nå. Och han nådde endast med och genom dessa män. Allt de hade lärt var inte nog. Men likt Mose och hela Israels barns församling som fick uppleva efter att allt var gjort precis efter mönsterbilden, så uppfyllde Herrens härlighet tabernaklet. Så upplever lärjungarna vid den högtid som kallas pingsten att så som Jesus själv lovat, så kommer den helige ande till den lilla skaran som var samlade, och de blir fyllda av den helige ande. Och det är inte manifestationerna, eller yttringarna, eller upplevelsen som betyder så mycket, men resultatet. Ja, vad blev resultatet? Det kan vi läsa i Apostlagärningarna 4:33. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse och stor nåd var över dem alla. Innan Guds härlighet uppfyllde tabernaklet var det något som måste ske, något som var människans ansvar, nämligen att bygga tabernaklet, och bygga det precis så som Gud hade givit befallning om. Det vill säga, när lagen är uppfylld kan Gud utgjuta sin ande. Jesus var utan synd. Han har uppfyllt lagen. Jag är en syndare som har syndat mot Gud i tankar, i ord och gärningar. Jag är dödsdömd. Men så får jag alltså möta Jesus. Och han tar min plats. Utstår mitt straff och dör på korset istället för mig. Och Gud är rättfärdig. Han dömer ingen två gånger för samma förbrytelse. Så nu blir jag frikänd. Och det sker genom en dubbel domshandling i himlen. Det första, jag frånräknas all min synd och skuld när Gud säger att allt vad Kurt Västman har förbrutit sig tas nu bort. Det blir lagt på Jesus. Och för det andra Allt vad Jesus har gjort och förtjänat blir från och med detta ögonblick tillräknat kort. Det blir hans. Tack Gud! Det betyder att nu kan du uppfylla mig detta bristfulla tabernakel med din härlighet. För Jesus har gjort allt precis efter din vilja. Så i kraft av Jesu dyra försoningsstöd. Kan du uppfylla mig med din helige ande? Johannes döparen vittnar och säger i Johannes 3:11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att ta av hans skor. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Johannes säger. Jag döper i vatten, men han, det vill säga, jag står för det som är begränsningen, men hans möjligheter börjar just där mina tar slut. Han ska döpa er i den helige ande, och Johannes talar inte om detta dop som en erfarenhet, men som ett arbete utfört av Jesus Kristus. Och den som får del i detta, den erfarenhet han får, är den att han av hjärtat säger med Johannes, jag är ovärdig, hjälplös, men han har segrat, han är uppståndelsen och livet, och det livet, det är nu mitt. Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet, och Herrens härlighet Uppfyllde tabernaklet. Här var det inte droppar, men uppfyllt. Priske Gud. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.